0: うすですかいです先日 Google の開発者向け会議の Google I.O. が開催されまして開発者会議なんですけど結構ガジェットだったりとか面白そうな技術がいっぱい出ましてこれうすわさん発表会見てました見てましたどうでしたこれ発表会すごいね
1: 長かったんですよねほう。<笑>最近コロナ禍以降大体こういう海外の発表会って1時間で終わ,終わってたんですよね。録画とかで。録画で1時間だと2時に始まっても3時に終わるんですけど、今回割とライブで,で2時間結局やっててで、このハードウェア結構ね、あのウォッチとか、えー、タブレットとか、まあ、ピクセルの新しいやつとかいっぱい出たんですけども、これがね、日本時間でいうと3時40分ぐらいだいぶきついですねそうそうそう集中力が完全に落ちてるときにいっぱい出てねすごい疲れたっていう感想ですかね
0: <笑>今回ってあれか配信でも見られるけど会場でやってるんですよね一でそう,そう,
1: そう一応ねオフ,オフラインというかリアルもあって
0: それでなのかなここ最近ってオンラインの発表会って結構コンパクトに 1>, 1時間でパッパとまとめてきましょうみたいな雰囲気が多かったですけどそれってやっぱり、ね、動画で事前に収録してるからできることであってリアルでやるとこんなになるんです、ね
1: 、はいまあねあのすごいサービスがねそれこそグーグルのほとんどのサービスが出てくるから長いのは、ね、まあ当然なんですけどでも2時間ってやっぱ長いなっ
0: て思い2時間はきついですね,ね<笑>しかも後半にガジェットっていうのがつらいですねそうそうそう注目の製品なのに、えー、でも今回すごいですよね結構まあすぐ出ないものもあって予告のものもあるんですけどとはいえ全部入りというかガジェット系はほぼほぼ全部何らかの発表があって個人的には結構面白そうな発表会だったなと思ったんですけどなんか気になったのありましたこの中で余計かなピクセルウォッチですか、ね、やっぱり僕もピクセルウォッチでした圧倒的でした圧倒的ちなみにそれどの辺がですか何回
1: か言ってるけどあの、睡眠をネストハブで撮ってるんですね。で、時計は AppleWatch なんですね。うん。そこで、ちゃんと Google、その睡眠と運動が別になってるんで、もしかしてこう、ちょっと Google に寄せてもいいんじゃないかと思っているんですけども
0: 。おお、なるほど。そう。なん
1: で、そうすると、ちょっとピクセルウォッチで出たら買おうかな、みたいな。ことは思っててで実際に割と良さげなものが出てきたので結構気になりますかね。この中でも、この中では今回発表した中でも新機軸というか新プラまあ一応ウェア OS は Google 出してるけど、実写ブランドのスマートウォッチは初だと思うので
0: そうですね、完全に初ですよね、Google が出す独自ブランドのスマートウォッチっていうのは<笑>ただ大した情報
1: ないですよね、今
0: ところ。そうなんですよね、<笑>そう。すごい。期待をしてるんですけど値段も分かんないしどうなるかさっぱり分かんないまあとはいえ僕はスマートウォッチ好きなんでこれは間違いなく買うんですけど僕これの発表のむしろ肝はここには出てきてないんですけど国内の NFC 対応だと思うんですよね要は今やっと NFC でスマホでタッチ決済ができるようになってきてていわゆるそのフェリカじゃない ID とかクイックペイじゃなくてビザのタッチ決済とかがスマホでできるようになってきてるじゃないですか。でずーっと Google のウェア o s のスマートウォッチも NFC の機能を積んでて海外ではその機能が提供されていて国内でも数年前からできるできるってずっと言われてたんですけどたまに機能が使えては閉じたりみたいなそんな状況が続いてたんですよね。はい、でおそらくさすがにこのピクセルウォッチ出すタイミングではウェア OS、Google のスマートウォッチで NFC 決済が開放されるんじゃないかなっていう期待感が僕の中で一番大きいですね。そこが一番楽しみというか、もうほぼそれです。機能としてはもうすでにあるものしか、今出てるものだけでいうと、まあ、Google マップとか Google アシスタントはもともとある機能なんで、そんなに期待感がないんですよ。あとバッテリーどんだけ持つのぐらいしかないから
1: 。フィットビットで、フィットビットでいいじゃんっていうと、そうなんですよ。そうなんで
0: すよねで僕、最近気づきまして、うん、僕、グーグルのスマートをォ使ってるのは、まあ、アップローチが使えないからっていうだけの理由なんですけど、主な利用機能としては、グーグルアシスタント一番使ってるんですよ。はい、リマインダーかけたり、これ何分後に何とかをリマインドみたいなのをすごい使ってて、あとアプリの通知とアラームぐらいだったら、だいたい僕の仕しのは満たすんですよね。グーグルアシスタントを使うにはウェア OS しかないなって思い込んでたんですけど最近なんかスマートウォッチそのグーグルのウェア OS とかアップルではないスマートバンドというか独自 OS のスマートウォッチが結構このあたりの AI アシスタント対応してるんですよね独自実装でで最近結構前からだったんですけど今まさに名前出たフィットビットがグーグルアシスタントとアレクサ両方対応しててしかもスイカ対応してて、で、バッテリー7日間持つんですよ。あれこれでいいのではっていう気が今、すごいしてまして、<笑>ピクセルウォッチ出なかったんで、半年ぐらいそれに切り替えようかなって今悩んでます
1: 。はい、正直、ピクセルウォッチで何ができるっていうと、なんか欲しいけど、<笑>これでしかできないことは特になさそうに見えるんですよね
0: 。そうですねここれが出ることによってががやっっととと本気出しててくれるることが一番大きいかなと思ってるんフィットビットのフィットネス機能統合っていう話らしいんですけど今回の Pixel フィットビットってもともとあったスマートバンドのメーカーをグーグルが買収してグーグルのブランドになっているんですけどそのくせフィットビットのフィットネス機能にグーグルフィットが対応してないらしいんですよねはいろ、はいろ調べたところで、うん、で中間アプリ入れないと同期しないとか多分そのあたりの改善もきっとこのピクセルウォッチ合わせてしてくれるのかなっていう意味でやっと Google 系のスマートウォッチがまともに使える日が来るかなっていう期待感がありますね
1: 言いたいことはそんな感じです
0: まあでも多分お高いですよこれ初期モデルだからおそらくなんですけどあのフィットビットのブランドは生かすっていう話なので、はい、フィットビットが多分数万円台の価格帯のラインアップをしてくるんだとするとまあ45万のアップローチに並ぶぐらいの価格帯は来るんじゃないかなっていう気はしますけどね、まあ、
1: まあそれは普通にいくんじゃないですか、うん、4万とか
0: まあ45万でしょうねあとは 39% だったら安いかなって感じですか、うん、39% だったら安いですねあれも,もうちょいいきそうあと通信機能入れてくるかどうかとかはありますけど
1: なんかでも結構良さげなというかあの上位機種っぽいデザインステンレスかなんかだったりあんまり安くななる要素はなさそうに見えましたけどね
0: まあそもそもアンプローチに比べると、Android のスマートウォッチはもう機能的にかなり負けているので、頑張ってた Galaxy も今、Google のウェアウォッチと統合して、新しくなったんですけど、結局、Google アシスタントが使えないとか、なんか全部まだ微妙なんですよね。で、Fitbit もそういう Google フィット電気ができてないとかいう問題があるので。まあだから今はもうスマートウォッチこれが出たおかげで秋まで買うのを待つのが一番の正解っていう<笑>そんな中僕はフィットビット買いますけどもう買ったのいやこれから買います、うん、ちょっとここ最近仕事忙しかったんで自分へのご褒美に買ってみようと思ってます、まあ、そうですねやっぱりピクセルウォッチが一番面白かったかな
1: そうですね、まあ、期待というか一番言いたいことがあるのはそれかなって感じですかねあとは何が出ましたかピクセルスマートフォンがピクセル 6A と7の予告が出てあとイヤホンのピクセルバッツプロが出てでタブレットでが復活かピクセルタブレットが出ますっていう予告だけあってあとはそんな感じあとスマート変なスマートグラスみたいなのが
0: ちょっと出てきますみたいなそうですねピクセル7もほぼ予告だからよくわからないですよね。よくわからないです。<笑>まあ、7の発表時にきっと新機能とかも出てくると思うんで、それ待ちだなと思うんですけど、まあ、ピクセル、スマートフォンのピクセルに関しては、まあね、6とか出てるから、ウォッチほどの新しさやっぱりないですよね。うん。まあ、そういう意味では、タブレットとしては初めてになるピクセルタブレットも出てきましたけど、まあ、これも昔を振り返れば、一応、ネクサスっていうブランドもあったので、ネクサスリブランはでも爆安みたいな感じ、う
1: ん、<笑>で
0: 結
1: 局グーグルが安すぎて他が参入できなくてマーケットが立ち上がらなかったみたいな感じになっちゃったから今回の高く出てきそうです
0: 結構高級そうですよね全体的に出てきてる機能を見る限りなん
1: かあれですよね普及させるために安く出すよりは本当にフラッグシップというかこう、ね、OEM の人がこうちゃんと参考にするみたいな、まあ、リファレンス的な作りになってそうに見えますけど、ね、まあ、何も分かんないんですけど
0: 、まあ、でもそっちのほうがいいですよね、今、アンドロイタブレットって、本当にいいものがないんですよね、よねやっと最近、ギャラクシーとか出してきてくれたんですけど、本当になんか安かろう悪かろうのものしかな市場で出てこないので。こういうきちんとしたスペックのいいものと、安いのと、その中間ぐらいでバランス、もうちょっとよくなってくれると、そういう意味での期待ですね、これが出てくることで、アンドロイド、タブレット全体、また盛り上がってくれるといいなっていう
1: 、こ
0: 待はありますあの中
1: 継見てたら、あのうん、タブレットを出しますって言って、うおーって盛り上がってたんだけど、2013年って出た瞬間に、シーンってなってて、めちゃくちゃ面白い。<笑><笑>
0: ネットミーブのあれですね、うおーって盛り上がるの、逆パターンですね。やっぱね、のその前に
1: さ、これ、Android13 があの間もなくですよっていうデモで、その中であのこういう大画面対応もすごくやってます。そうですねそういう流れがあって、ついにこのタブレットに帰ってきましたっていう流れだったんですね。だから、このね13と一緒ぐらいだったら、今年の後半にはね、みたいな期待が当然あると思うんだけど。が200 23年って出て,出て<笑>まあ
0: しょうがないですよねこないだ 12L がやっとちょっと出てきたぐらいですもんね搭載スマホまだないと思うしこの 12L で大画面対応してその次だからまあ来年にはなっちゃうんでしょうねこれねいやこれは僕みたいな2画面ユーザーとしては大画面って言いながら2画面も結構倒してくれてるらしいんでそうなんだすごい期待はありますね 12L の時点で2画面対応をちゃんとしてくれてるのでなんかそういう意味ではちょっと懐かしいですけどね昔アンドロイドってスマートフォンとタブレットの OS がバラバラで完全に別 OS だったのを1回統合したじゃないですか
1: どうでしたっけ
0: なんだっけもう僕もちょっとバージョン覚えてるけど 4K がタブレットでとか 3K がスマホとか一台が結構昔あったんですけどそ,うそ,うそれを統合してきたんだけど今度はそこからまたスマホと大画面を一 OS でちゃんと賄おうってしてきてるのがなんかまた歴史繰り返してるなって面白いですね一方アップルは完全に分けちゃうっていうこの辺の違いがちょっと面白いですけどあとはですねあのマイナーバージョンアップではあるもののピクセルバズプロこれは地味に気になってますねあの全ては装着感なんですけど僕、前のモデルの g o o g l e バズすごい好きで、ピクセルバズか。めちゃくちゃ気に入ってたんですけど、もう唯一の悩みは耳に合わないことだったんですよね。すぐ落っこってくるっていう。<笑>ういうの僕の耳は特殊なのかな<笑>ね。すぐ落ちるんですよ。もうそれが理由だけでもう諦めて使うのやめちゃったんで、今回はね、それに加えてノイズキャンセルとか、あと空間オーディオとか音質上げできてるみたいなんですけど、もうそんなことはいいから僕の耳に合うのかどうかがね今一番の注目ポイント値段もそんなに悪くないですよね2万3千円とかだったらあんまり
1: 値段出てます
0: もん、ね、うん以前のモデルもこのぐらいしてた気がするんで全然値段悪くないししかもマルチポイントですよ我らがああ結構全部入りですよノイキャン入ってマルチポイント対応してああか確かにワイヤレス充電できて空間オーディオも入ってるから
1: 前のプロじゃないやつってさマルチポイントあったじゃないですじゃないあなるほどそっかそこ
0: はでノイキャンもないですね外音取り込みもなかった
1: なくてよまなくても、まあうん、ノイキャンなきゃ外音は取り込めないな
0: 、ねうん、そうですねでワイヤレス充電ぐらいでしたねあったのは
1: 確かにマルチポイントだけでも価値あるかもしれない
0: ですそうなんですよ結構でデザインも結構いいんですよね僕は好きだっ
1: た。うん。耳にもあったし、僕は結構好きですけどね。でも、プロ、僕、ノイキャン、そんなに必要ないな
0: あ、僕もそうです。僕もノイキャンはいらないです。
1: ほとんど使ってない。あんまりいいやって感じ。飛行機に乗らなければ、あんま意味ない意味ないってこともないけど
0: 。そうっすね。どっかに閉じこもって集中したいときなんだけど、ノイキャンすると結構疲れません、逆に。
1: うん。僕もちょっとそんな気がする。
0: あんま使わなくなくっっちゃったんだよなあんまりイヤホンのキャンが好きじゃないって感じですか、ねうん、まあなので意外と僕はこれ出たら買うなっていうのが、まあ、ピクセルウォッチとピクセルバズプロはまあ間違いなく買いますねその前にフィットビットも買っちゃいますけど、うん、フィットビットも正直欲しくなりましたけ、ね、ど<笑>そうっすねまあ安いしね、うん、フィットビット安いんだと2万円とかで買えますからねちょっっとつななぎにはいいかなって気がしますあとあれかハード系でいうと AR スマートグラス昔 Google グラスのがありましたけどそれは忘れたことになって AR スマートグラスだって出てきましたね
1: これもなんか翻訳できますっていうデモなんですよねデモをやっていつとか特に、ね、でも本当それ用に作るっていうのはある意味分かりやすくていいいなと思いましたねあの何でもできますとかカメラがついててとかなんかじゃなくてあの会話あの通訳とかあと手話でしたっけ手話したしてるところの文字が出てくるみたいなまあ多分言語の問題もあるとは思うんですけどあのそういうちゃんとしたちゃんとした単機能で紹介してるのはいいかなと思いましたけど。
0: うん、いや僕これ結構いいなと思ってあんまり AR じゃないとは思うんですけど実際に狙ってる方向ってまあ先ほども話題に上がったピクセルバツも結構近い機能持ってるんですよねイヤホンに耳つけたままアプリと連携させてあの翻訳機能で自分はイヤホンで全部翻訳してくれて相手にはスマホ渡さなきゃいけないんだけど結構異次元の体験でできるんですよねやってみると本当になんか翻訳こんにゃく食べたみたいな感じで向こうは英語喋ってるのに勝手に自分の耳に日本語に翻訳されるっていうのがすごい面白い機能でなんだけどスマホ渡さななきゃいけないけとこだけやっぱりネックなんですよねだからウェイターとかだったら海外のレストランでお店の人に渡すぐらいならいいんだけどね道案内してくださいみたいな知らない人にスマホ渡せないじゃないですか海外で。その点、このスマートグラスがどのぐらいの精度があるか分からないけど、全部ね、メガネだけでやってくれるんだったら面白そうですけどね、どのくらいでも相手の声拾ったりできるのかとかが、ちょっと分かんないですけど。なんか下手に AR とか言うよりは、このアプローチの方が現実的だし、体験としては今までにない体験できるから、面白いな、Google 面白いなと思いましたね。ちょっとこれも、アウトプット次第では、買っまあそうですね、これどっちかと,と、うん、本当コンセプトモデルな感じでできましたもんね
1: 。いつとか何も言ってないですからね。うん。うん、まあでも結構好きですけど、好きというか試したい
0: 。これは楽しそう、まあう
1: ん。スマホとかタブレット、の<笑> iPad の時とかも言ったけど、そうですね。<笑><笑> iPad ね。何でもできますっていうのが、うん、本当にもうあの、うんざりというか。なででもできまますすすって言ってて言しくいい感じがすごいありますよねこれができますって言ってくれないと使いこなせない感じが出てきてるのでこういう紹介の方が
0: 助かるかなねこれは結構面白いそんなガジェットも結構面白かったんですけど結構今回ソフトウェアとかサービスも割といろんなアップデートがあって結構面白かったんですけどうすらさん気になった技術とかありませんでした
1: 地図系がすごい、えー、面白そうに見えたんだけど、<笑>あんまりちゃんと調べてないんで、よくわかんないけど、すごそうだった、なんだっけ、
0: API、なんとか API の公開。一つはあれですよね、あのライブビューで、スマホのカメラを使って道案内してくれる Google マップの機能が、まあ、サードパーティーでも使えるようになるっていう、これ、結構面白い気がするんですよね。多分これすごいなんか23年後
1: ぐらいにすごいことになりそうだなっていう感じ印象を受けましたね
0: 正確には何ていうのイマーシブビューああそうですねそっちもまたありますねそっちはストリートビューと 3D マップを組み合わせたようなやつですよねこっちも面白そうだ意外と地図面白いですよね今回ねそうそうなんだっけなんとかジオなん
1: とか API ジオスペシャル API かいろんな空間が多分本当に AR っぽく見れたりするようになるっていうのは割と現実味があるなで、ね、こ気は面
0: 白いなと思ったのは、まあ、いわゆるこれ、デジタルツインと言われるトレンドで、ね、現実世界のものをデジタルに双子のように再現しましょうみたいなトレンドの一つだと思うんですけど、Google のライブビューとか使ったことあるんですけど、まあまあ、便利は便利なんですよね、Google すごいんだけど、でも結局、すべての景色を把握するの大変じゃないですか。あれっっててカカメメララを見せるとカメラるととに映建物とかから今どっちを向いてるとか次どこに曲がりましょうってうのを教えてくれる機能だと思うんですけどでもこれサードパーティーカーをしたことで例えばディズニーランド内で使うとかなったらディズニーランドの映像はもう撮り放題なわけじゃないですか敷地内でディズニーランドの人たちだったら,らめちゃめちゃ精度上がりますよねだから Google 的にもすごいありがたいというかその地図データの向上にもなるしそれを使って自分たちの地図アプリ作ろうっていう人にとってももう自分のとこだけひたすら特化してデータ入れ込んでいったらめちゃめちゃ精度が高いですよねもうそれこそそのスマホを使ったアトラクションとかきっとディズニーランドとかユニバーサルスタジオでできちゃうんじゃないかっていう全部を網羅するんじゃなくてもう局所的にひたすらデータ詰め込んだら面白いことできそうだなっていうね期待がありました
1: 地図周り
0: はなんかあ<笑>すごそうっていう印象でも見てただけなんですけどこれそうですね、特に、石田さんに言たようこのイ,メイマーシブビュー、こっちは、もうまさに動画で見ないと面白さが多分伝わらないですよね。こっちはですね、なんかストリートビューをもうちょっと自由自在に操れるというか、まあ、デモでサンプルで出てるのは、いわゆる今までもストリートビューを室内で見るのができたんだけど、その室内をドローンで飛ぶような感じで映像を描けるっていう。今までのストリートビューはね、カメラで撮った映像を追体験するだけやったんだけどそこをもうねあのデータとして持つことでストイートビューの世界ほんと自由在に動けるっていう意味ではこれも相当面白いですよね今回細かいけど結構面白い技術がいっぱい出ててちょっと追い切れないですねあと何かありましたっけねあ,あと僕ねこれコマネタではあるんですけどねえグーグルを言わなくなったっていうああそ,そここれね僕は結構<笑>
1: 僕は全然何とも思わない<笑>
0: 僕はもう家でもうめちゃめちゃ使ってるのでスマートスピーカーをだこれは面白いと思った一方で逆に不便じゃないっていう気もしてて僕もあってそんなに困ってないなって気がしてるんですよねご反応増えちゃうと思うんですよね例えばですけど家で「え誰が電気消すの?」みたいな会話を普通にした時に電気を消しちゃうかもしれないわけじゃないですかこれがあるとで一応その対策としてカメラで顔、こっちを見てるかスマートスピーカーを向いていってたらねえ、グーグルとか OK、グーグルの意味だと思ってそのフレーズなしに電気を消すとかいうのがあるっぽいけどまあ、実際問題顔の向きがそっち向いてる時に喋っちゃうとかありそうな気がするんでこれ、どこまでうまくいくのかなでももう実際ですね、スマホだとこの機能提供されてるんですよね省略できるのは。はいだからまあ実用的ではあるんだろうけどスマートスピーカーでこれやるとどこまで便利になるか特にうちみたいにスマートスピーカーが家中にある家庭だと逆に不便になってしまわないかっていうねあともうね,ねえグーグルも OK グーも慣れちゃったから、うん、そんなに今のところになってない<笑>そんなに困んないんだよな
1: まあなんかいい感じで実装してくれたら使いますけどぐらいな感じ,感じでこうなんだろう驚きとか感動とかニーズ、うんみたいなのがないななが気し
0: ます、ねまあ試してみたくありますけどねあでもねうちは結構面白いなと思うな。うち今 Google ネストハブと Google ホーム2台寝室に置いてるんですよで Google ネストハブの方はもうすらさんも愛用してる睡眠機能のためだけに置いてるんで,でそれとは別にスピーカーとして置いてるんですよだから2つあるんだけどちゃんと顔の向いた方で判断するんですよねだから OK o ー l e って言ってちゃんとどっちかのスピーカー両方部屋の反対側に置いてあるので両方片方に向いて言うときちんとそれだけで反応してるんでわしゃ向きの特定はもうすでに結構できてはいますねだからそれで十分な気がしてるんですけどもう
1: 満足してるからあのすごいこちら側のニーズじゃないですよね<笑>
0: あでもここまでやらないと使わない人たちもいるのかなっていうそっちなんだと思うんですけどね使ってたい人も,もういいじゃんっていうあとあれですねこれ GoogleIO じゃないんですけどそのちょっと前に出てた Google ドキュメントが自動要約とか自動書き起こし機能がひっそりとリリースされていてそれに合わせてあの買いページがなくなる機能ついたじゃないですか。グーグルドキュメントの開ページをオフする機能がついたんですよ。<ー>これが一番僕待ってましたな機能かもしれない。ああ、そうなんだ。うん、なんで確かにでも邪魔かも。いやも要はテキストを入れた時に書いていきたいじゃないですか、だらだらと。開ページとか関係ないですよその。特にウェブサイトのドキュメントを作っている時とかに、ウェブサイトの開ページは全く関係ないので、分化せずだらだら書いていきたいんですよね。ただね、まだね、実装が。甘くてそのううち治ると思うんですけどなぜか買いページをオフにすると幅がめちゃめちゃ横幅が広くなるんですよ。でその結果画像をドラッグアンドロップに入れるとめちゃめちゃ画像の幅もでかくなるっていう謎の現象があってでね文章の折り返し幅より画像の折り返し幅が倍ぐらいあるんですよ。これちょっとねあの後でサブスタックにも画像でサンプル載せますけど。せっかくのいい機能なのに画像がめちゃめちゃ入大きくなるだけで台無しになってるってちょっともったいなさがあるこれ設定で変えられるのかなちょっと普通に使うとちょっと微妙な感じフページでなし設定しようかなあ,あそうデフォルトでもうできるようになったん
1: ですよねファイルページ設定でできるらしいですよはいできます。ページ分けなしってやつ
0: それそれです
1: あえ。あ、本当でも幅の広い画像や表を追加できるようになるからあれですね幅の管理も変わるんですねきっと
0: そこの幅の調整機能が入ってくれたらいいかなテキストをやるには幅でかすぎるとやっぱり読みにくいじゃないですかテキストを書くときって
1: そっか縦のページ数だけじゃなくて横もの制限もなくなるのかあれですねワード互換的に使う人はちょっとこれだと困っちゃうあそうですねもうさよならワードだと思います
0: 、ねうん、でもその割り切りが使いやすくなった気がするんでこれ僕ね GoogleIO 全然関係ないんですけど隠れた Google 絡みの機能して気に入ってますねいや知らなんか、あれですよね、これにしちゃうと、なんかうまくいかないこともありそうな気がします。まだ、あ、Google ドキュメントで使ってる分には困らないと思いますけどね、そこからワード連携とか、ワードに保存とかするとちょっと大変だと思いますけど、まあ、その時だけ元に戻せばいいんで、いいんで、画像の幅がずれてるんで、ちょっとそのあたりはもうちょっとアップデート待ちですけど、うん、でも,も<う>結構いい機能ですね。半年ぐらいしたらいい感じにしてくれるか。うんそんなイメージまあなので結構ハードも面白いのがいっぱい出たけど隠れては隠れてはいないけどソフトやサービスも割と面白い GoogleIO でしたねとりあえず僕は秋の新製品ラッシュを楽しみに待ちたいと思います